0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。上期节目，我们通过费勇的《做个闲人》、苏东坡的《治愈主义》这本书，说到苏东坡这一生的漂泊感，其实没有说完，因为在他人生的晚年，他还被贬出到更远的地方——海南。但是这也跟他一生为官遭遇官场斗争有关，所以这一期我们在继续讲他的漂泊的同时，更重要的是结合苏东坡的宦海沉浮来讲他如何看待人生的起伏。这本书有一个很重要的特点。就是作者不仅是通过诗词去探究苏东坡的一生，还结合很多史料和历史学家的观点，以及北宋的政治制度和大背景，来帮助我们更好的理解苏东坡的一生。比如他在这里边提到北宋，说北宋有很多的文学家，同时又是政治家，可以写优秀的诗文，同时可以做很大的官。比如我们比较熟悉的范仲淹、欧阳修、王安石、曾巩。苏东坡、苏辙等，另外像司马光、程颐这样的历史学家和哲学家，在政治上也有重要的影响。这种情况是其他任何一个朝代所没有的，所以在北宋，你看到的是一帮我们熟悉的文人，因为支持改革或者反对改革，形成不同的斗争。按照北宋的惯例，如果反对当朝皇帝或者宰相确定的政策，那么就离开朝廷，外派做地方官，形成一个地方上的反对派。作者费勇说，相比于其他朝代，北宋可能是最接近现代的一个朝代。朝廷的斗争基本上是政见不同，对于不同意见者，一般不会严厉的处罚，只是外派做地方官。那通过这个大背景，我们可以看到，在苏东坡所处的年代。得势的一方在中央，而失势的一方就去地方。那么，我们也能从苏东坡一生的足迹大致判断他的仕途曲线。苏东坡的一生两次在中央任职，进入了权力中心；两次主动要求外派做地方官；三次被贬谪。第一次遭到贬黜，大背景是王安石变法。王安石变法引起了很大的争议，把朝廷官员分成了两派，一派是支持变法的新党。一派是以欧阳修、司马光、苏东坡等为代表的相对保守的旧党，两派政见不同，治国理念和治国方法也不同，因此就展开了激烈的斗争。和很多斗争是一样的，刚开始的时候是君子之争，后来演变成权力斗争，再到后来是人身攻击。那在这种情况下，官家支持新党，那么旧党的官员或主动请调去地方为官，或者成为斗争的炮灰，被贬黜。比如作者在这里边举例，当时旧党的领袖是司马光，他就回到洛阳去写《资治通鉴》去了，大概有十年闭口不谈政治。苏东坡当时是旧党里的第二号人物，也去做了地方官。再后来乌台诗案，苏东坡被贬去了黄州。上集我们在这里说到了宋神宗批准苏东坡去了他想去的宜兴。谁知苏东坡刚刚得到了宋神宗的批 准， 去往宜兴。同年三 月， 神宗就驾崩了。年仅十岁的哲宗继 位， 由于哲宗的年龄尚 小， 由他的母亲高太后主政。高太后主政的第一件事就是启用旧党。苏东坡不仅被平反 了， 还得到了重用。那时他虽然对宜兴尚有留 恋， 但是他内心的抱负还是促使他很快决定重新回到京城。1085 1085年到1089年，应该是他一生中事业最辉煌的时期，也是家庭生活最幸福的时期。那时他在京城安了家，还住上了高档住宅，家里高朋满座，大多数家人都生活在一起。可是， 1零九4年，苏东坡又遭遇了一次重大的人生打击：高太后去世，独立掌权的哲宗把高太后时代的人，也就是旧党，全部打压下去。苏东坡首当其冲，被贬谪到了惠州，这是比黄州更远的地方。北宋人心目中的惠州是非常可怕的、荒凉的偏远之地。那一年，苏东坡59岁，而苏东坡做梦也没有想到自己会被贬到海南。从被贬黄州，再到惠州，再到海南的儋州，这是苏东坡人生的三次滑铁卢。但有意思的是，苏东坡在这三个地方。都买了地，建了房，打算安家，这在北宋很少见，因为一般被贬谪的官员都是临时租赁房子居住，随时准备离开。而苏东坡在黄州修筑了东坡雪堂，到惠州在白鹤峰买了地，自己设计了新房子；到岭南在果园旁边盖了房子，刚住了两个月，一道圣旨，他被贬到了海南。北宋时的岭南已经非常非常的蛮荒，而海南是蛮荒中的蛮荒。几乎还处于没有开化的原始状态，气候尤其恶劣，连忍耐力很强的苏东坡也说，这样潮湿炎热难以忍受，每一天都是度日如年。雪上加霜的是，海南岛和大陆隔离，渡海一次异常艰难，以苏东坡这样的年纪，几乎很难再回到中原。他也感觉到，这一次是真正的沦落在天涯海角。好像再也回不去了。认识到这样的苦，认识到这样的处境，他迅速调整心态，像一个海南人一样安顿下来，还四处漫游，和当地人交朋友，甚至还写了这样的一首诗：“漂流四十年，今乃言卜居，且喜天壤间，一席亦无庐。”也就是说，漂泊了四十年了，今天终于有了自己的家。天地之间一块小的不能再小的地方，也是我的家，让我感到喜悦。没想到1100年，事情又发生变化。哲宗去世，徽宗登基，权力格局再度逆转。苏东坡被调离海南。离开海南之前，苏东坡在《别海南黎民表》中写道：“我本海南民，寄生西蜀州。”在这句话当中，他是把自己当做了海南人。北归途中，苏东坡考虑过回梅州定居，也考虑过去杭州，最终决定去常州，因为那里有宜兴。一一零一年六月，苏东坡到了常州，就病倒了。两个月后，漂泊了一生的苏东坡在常州去世。苏东坡一生漂泊，虽也会发牢骚。但不会怨天尤人。从他年轻的时候领悟“硬似飞鸿踏雪泥”的漂泊感，再到渴望在杭州有个家；从质疑是不是当初离开梅州是错的，到人生如逆旅，我亦是行人。在漂泊当中，他会有厌倦，会有沉重感；在不如意中，他也会发出“团团如墨牛，步步踏沉寂”的感慨。但最终都会自我治愈。最后，以“此心安处事无香的旷达心态来化解这些痛苦，成就一种处处无家、处处家的生活境界。那了解了他跌宕起伏的一生，我们就要问了：既然混官场让他的一生经历这么多的痛苦和挫折，为什么不干脆离开官场？苏东坡到底是怎么看待他的官场生涯和这一生的呢？作者费勇在这本书中也写出了他探究的答案。他说道，苏东坡曾转述过韩愈的一句话：“居闲时不足，从事利难忍，两世皆害性，一生恒苦心。那从这句话里，我们可以看出苏东坡一生的困境在哪里：不喜欢工作，但为了谋生又不得不工作；辞掉了工作又无法养家糊口，也会扭曲人的性情；为了养家糊口又不得不做不喜欢的工作。所以说还是很拧巴的。谋生存重要还是实现理想重要？这跟一千多年后我们会遇到的人生问题如出一辙。所以啊，看到这里，我是觉得有些焦虑，是不是也是我们身为人，在这个世界上存在、活着、活得有价值的意义所在？因为伟大如苏东坡，睿智如苏东坡，也曾有过和我们一样的难以取舍和艰难选择。所以他才会说：“何时忘却营营？什么时候才能忘记那些钻营、那些忙碌？”当苏东坡说“两世皆害性，一生恒苦心”时，其实也是在问自己：“我当官到底是为了什么？真的像他说的是为了谋生吗？”从上期节目当中，我们了解到苏东坡的家庭条件是不错的，老老实实在那里种田经商，应该不会贫穷。至少不会沦落到被流放到海南的地步，不离开老家，循规蹈矩，可以过上平常但安稳的生活。但是，苏东坡苦学那么久，他难道不希望才华被看到吗？他站在御前，抱着一腔为民的心愿，躬身入局。其实，他选择的是一条传统的人生道路，就是那个时候读书人最大的心愿，成为士大夫。宋代以文治国，士大夫获得前所未有的地位，与皇帝共治天下，又有不杀士大夫的传统，因此宋代的士大夫产生了强烈的使命感。范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，还有那句我们熟悉的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，这都是士大夫的一种自觉担当。但是，当苏东坡真正进入官 场， 面对现实的社会问题和官场生 活， 他时常感到失望。比 如， 一九零二年到一九零三 年， 他发现自己的工作当中总是重复着无趣的事情。他发现每天要看的公文、要做的事情都是差不多的。他 说：“ 这是团团如墨 牛， 步步踏沉 寂， 好像是在往前 走， 但是和拉墨的牛一 样， 每一步都在重复。这是一句牢骚话，就像我们每天会问自己：我们为什么要工作呢？我们每天重复着同样的对白，真的有意义吗？苏东坡向往的生活是，人生并不重复，每一天都是新的。所以，即便在这种情况下，他还是会调整心态，朝着这个方向去努力，去积极的让一成不变的生活发生一些改变。其实，我不知道大家感受到了没有。我们可以看到，苏东坡很多事情并不是一开始就能得到一个很好的结果，但是呢，他在遇到那些苦、那些挫折、那些困难的时候，并不是躺在泥坑里一蹶不振，他是在不断迷茫、不断痛苦当中慢慢修炼出来的豪放和豁达。就像作者说的，这是一个生命自我治愈、自我觉醒的过程，也是一个带着痛感不断前行的旅程，最终让自己的身心得到安顿。除了上面我们说到消耗精力的衙门杂物，苏东坡还厌倦党争，于是他经常对自己的为官之路产生怀疑。他会想，这样斗来争去当官有意思吗？不如退隐。但实际上，我们可以看到他这一辈子都没有退隐，为什么呢？苏东坡一生当中多次提到没有退隐是因为钱，退隐了没有经济来源，难以养家糊口。而做官可以解决经济问题。当年苏东坡和父亲、弟弟一起走出蜀地，走上仕途，为了更好的生活，经济可能是一个重要的因素。但是你们会问，他家里生活条件不是还可以吗？是还可以，但是能比得上做官带来的经济条件的改善吗？一零七八年，苏东坡写过一篇《藤县公堂记》，很直接的表达了一个观点。就是当官是为了好的待遇。他在这篇文章里说，君子之所以走师徒，是用他的才能换取天下对他的供养。才能有大有小，所以供养也有厚薄。因此，饮食一定要丰盛，车马衣服一定要舒适，居士一定要壮观，使唤的奴仆一定要够用。那么，人们就会轻易的抛弃家园，而不愿意丢弃朝廷授予的官职。如果在朝廷为官，他的衣食粗劣，不如自己家中的吃穿；所住的房子还不如自己家里的房屋；所使唤的奴仆粗野，数量又不如自己家中的童仆。那即使是君子安于这种生活，不提出什么异议。然而从人之常情来看，人们之所以离开父母，舍弃祖坟出外为官，难道是厌恶安逸而追求劳苦吗？所以说。苏东坡说：“为了钱不得不做官是有一定道理的。”当然，使命感、谋生，都是各中原因。还有个原因就是，当时的政治生活相对自由开放，也使得苏东坡没有必要像陶渊明那样完全归隐田园。在那时，苏东坡有一首诗写的是：“未成小隐聊中隐，可得长闲胜暂闲。赞闲”这个“隐”是隐居的“隐”。中国的士大夫自古以来就有隐的情节，这个隐到底是什么意思呢？在这本书里，作者费勇说，第一层意思指的是不是王侯，高尚其事，就是不去为皇帝官府服务，而是专心的侍奉自己的父母。第二层意思是孔子说的“天下有道则见，无道则隐”。如果天下的政治清明了，我就出来做官；如果政治黑暗，就不做官。第三层意思就是完全否定政治，甚至否定世俗生活，返回到老死不相往来的自然生活里。小隐隐于野，是指完全脱离了社会，到自然中去隐居，这一般人是做不到的。大隐隐于世，是身在红尘之中，却能隐藏机锋，清净无为，大智若愚。那这种境界也是很难达到的。所以苏东坡提出不如中隐。去做一个不大不小的地方官，没有太多的责任，既不会太忙碌，也不会太空闲。虽然不会大富大贵，却也不会忍受饥寒。那他采取的方法就是主动要求外派到地方，这也算是一种退。而欧阳修在高位时辞官，也让苏东坡受到启发，他为自己确立了一种政治生活的态度，就是退步比进步重要。苏东坡的一生从未谋求升官，相反，每次在担任政府官员的时候，都是主动要求外派地方，自愿被边缘化。那为什么要这样呢？因为苏东坡看到了以权力斗争为核心的政治生活，当时是只有立场没有原则，站队变得非常重要。一旦站队，你就会被贴上一个标签，你就很难成为你自己。那个时候的你不过是一个政治的工具和符号，它会消耗人的一切美好，没有任何意义。所以，唯一的办法就是抽身而退。可他发现，完全退到田园或江湖又不太现实。那么，在这里，他就感悟到：不求上进，只求平安。既然这种氛围的工作是我所不喜欢的，但我又离不开这份工作，那么没有必要在这份工作上有所追求，做好本分就好了。这是苏东坡在一种特定的政治环境里，以退步作为自己的生存策略。当然，还有一个原因就是，苏东坡当时在官场上是有巨大的官声的，而且他也是个名满天下的文学家，很难让他完全退隐。就像我们即使是在今天，如果我们在体制内获得一些成就，是很难下定决心辞职的，甚至大家对于体制外的生活也会有很多的疑虑。总而言之，苏东坡和我们现在的大多数人一样，是一个职业上的保守主义者。但是他比我们大多数人厉害的是，他在体制内却活出了体制外的自在和趣味。他拥有一颗自由的心，没有什么能够阻挡他去热爱生活、创造生活。苏东坡也说，他当时特别羡慕一种生活，就是财富自由，不用考虑生计问题，想去工作就工作。但工作只是出于兴趣，不想做了，随时可以不做。当时他说：“何必则所安，滔滔天下事。”意思是，就算你逃避去山里隐居或出家，仍然会面对生计的问题，仍然有人际的交往。只要你还在这个地球上，你就很难逃离世俗的生活，很难找到一个真正安全的地方。但是他也说，活着就是要面对各种危险，所以不如不逃，不如以达观去化解危险。这是一个很有高度的回答，他很轻松的化解了他眼前所遇到的痛苦，也很轻松的告诉了我们苏东坡为什么没有真正的隐退。那我相信，在现在自媒体很发达的时代，我看到网上有很多人，就是几个朋友去山居，然后只要有一个电脑就可以随时工作，生活在诗意的田园，但是依然可以通过电脑和这个世界上的连接谋生。我在想，如果苏东坡看到我们今天的生活的话，会不会也会心生羡慕？我们谈论苏东坡，我们探究他的一生，我们看到他在官场的生存策略，我们谈论他如何想得开，如何快乐，却往往忽略了苏东坡经常以人之常情作为出发点。他会为别人的痛苦感到悲伤，感到不快乐，但是。这种人之常情也能够帮助他更深的理解到底什么是真正的快乐。苏东坡一生都在官场，经历三次斗争：第一次是作为旧党和新人物和新党之间的斗争；第二次是作为旧党内的开明派和旧党内的保守派之间的斗争；第三次是作为蜀党领袖和以程颐为领袖的落党之间的斗争。他的一生社会身份都是官员，他自己却说：“我是江湖上的人。”长期在官场，好像在樊笼之中，哪有什么美好的灵感？那么，在这本书里，作者费勇提出，做个闲人是他的突围策略，也让他在进退之间找到了平衡。声音图书馆，我们正在分享的这本书是费勇的《做个闲人》，苏东坡的治愈主义。那下期节目，我们重点就来分享。苏东坡如何做个闲人，以及他做个闲人的核心观点是什么？我是云如声音图书馆，我们下期再见。